0: Jó napot kívánok! A szerkesztőműsor vezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adás főszereplője az 1905-ben ezen a napon született Greta Garbo, de beszélgetünk még Hollywood aranykorának további legendás alakjairól is. Vágjunk bele! Mielőtt visszautaznánk az időben, meg kell emlékeznünk még egy születésnaposról, aki sajnos szintén nincs már az élők sorában. James Gandolfini épp ma lenne 60 éves. A színész a legtöbben a Mafiózók című sorozatból ismerik, és már csak abból a szerepéből is kiderült, hogy ő sem az a bizonyos katalógus figura. A sorozat, amely az igazi ismertséget hozta a számára, egy olyan ritka kiugrási lehetőség is volt egyben, amelyet a hozzá hasonló, magát formálni nem engedő és az álomgyállása, is katujákba bele nem illő művészek ritkán csípnek el. Neki összejött. Gandolfini kategóriákon kívülisége egyenes út lehetett volna a fontos mellékszerepek sorához. Persze került olyan is, de jobbára karrierje elején. Volt ő reménykedő, randizó Anthony Mingella Mr. Wonderful című filmjében, és a romantikus lelkű bérgyilkosa kevésbé sikerült a mexikói című moziban. Szintén 2001-ben, már az 1999-ben elindult és hamar rajongása a mafiózók közben leforgatta első amolyan fél főszerepét az utolsó erődben Robert Redford partnereként, és néhány további fontos film, mint a Románc és Cigaretta vagy a Király Összes Embere után végül egy újabb romantikus film lett az utolsó, amelyben a közönség láthatta. Az exek és szeretőkben azt a hétköznapi szerethető figurát hozta, amelyet főszereplőként sokáig vártunk tőle, és akinek a bőrébe ő is szívesen bújt bele. Ennek ellenére a tragikusan hamar félbe szakadt karrier kiemelkedő darabja szinte biztosan a mafiózók marad. Ezt az is bizonyítja, hogy a kultikus lett sorozat bemutatásra váró előzmény történetében James Gandolfini fia, Michael Gandolfini ölti majd magára apja egykori szerepét, Tony Soprano figuráját.
1: Time code. Ma történt, csak régen.
0: A vonalban Musatics Péter filmtörténész van velem, szia!
1: Ja, jobbat
0: kívánok! Greta Garbo születésének az évfordulója a beszélgetésünknek az apropója, és ezért nyilván őróla is egy picit beszélünk, de hát arról, hogy azért ő egy ilyen Hollywood-külön volt, és nem ő volt az egyetlen, de kezdjük mindjárt Gárbóval, hogy mi az, amitől annyira izgalmas volt ő, hogy át tudott kerülni az álomgyárba, és mi az, amitől annyira fura volt, hogy hát mégis mindenkinek úgy meg kellett őt jegyezni, pedig már egy korábbi beszélgetésben, vagy akár több beszélgetésben is tisztáztuk, hogy nem feltétlenül mondjuk a korabeli elvárásoknak megfelelő psziművészeti tudása volt
1: az. Igen, ez egy, egy nagyon érdekes és szép történet, ugye ő svéd volt, mint ezt majdnem mindenki tudja, és aztán a szellere német filmekben játszott, és, és aztán került Hollywoodban volt neki egy ilyen Mestere, akinek ő a múzsája volt, ez a Maurice Stiller, nem svéd rendező, aki nekünk nagyon sokat köszönhet. Többek között a nevét, és őgrét a hívták, és, és a, a fámalm szerint ugye a Stiller találta ki a Garbó nevet. Állítólag a Gábor név enyhát alakításával, de hát ez lehet, hogy már a legendák körébe tartozik. Minden esetre a hasonlóság adott tehát a Gábor és a Garbó között. Um, és uh, ugye ő egy valóban uh, nem egy, egy átlagos színésznő volt, hát mivel aki nagy szárazsa átlagos, de ami nála szerintem uh, a lényeg, hogy ugye, miért lett ő a akkori világ talán legnagyobb szárja és leghíresebb színésznője, annak ellenére, hogy a hangos film korszak elején az ő karrierje is veszélybe került, akcentussal beszélt, svéd akcentussal, bármilyen szépen beszélnek a svédek hangul, ez az akcentus az megvan. És mégis ennek ellenére a közönség elfogadta a különböző szerepekben őt, de tudjuk, hogy nagyon sok színésznek nem sikerült a rátállása némafilmre és a hangosfilmre. Neki sikerült, és a Mertrogold Meijernak a talán legnagyobb szárja lett, pedig hát jó pár Szár volt ott akkoriban, talán legnagyobb Hollywood-i stúdióban. És akkor most térnék rá, hogy, hogy miért, szerintem miért. Ugye ez a korszak a, a két világháború közötti időszak. Ugye felfoghatjuk úgy is a, az 1914 és 1940 közötti időszakot, mint egy ilyen hosszú, 30 éves háborút, vagy az a konfliktus, ami kitört 1914-ben, az nagyjából 1945-re oldódott meg, és ugye rengeteg feszültség volt az államok között, és az emberekben is, ugye ekkor születtek meg a totalitárius diktatúrák, és ekkor volt egy, egy nő, ugye Gréta Garbo, aki valahogy egy, egy, egy tiszta, pontot, egy viszonyítási pontot jelentett nagyon sok millió embernek, amerikaiaknak is, meg nem amerikaiaknak is, ugye mindenek előtt az európaiaknak. Ezt tudjuk különböző ilyen statisztikai meg film látogatottsági adatokból, hogy igazából Európában népszerűbb volt, mint Amerikában. Persze, Amerikában is nagy szár volt, de igazából valahogy az európai közönséget Érintette meg nagyon. Tehát volt egy nő, a Szabó István fogalmaz így, hogy, hogy életünk vágya, hogy garbú legyünk. De azt érti ez alatt, hogy, hogy volt egy nő itt a, a nácizmus, a fasizmus és a kommunizmus időszakában, meg a 77 más ideológia, meg gazdasági válság, meg teljes létbizonytalanság korábban, aki önazonos volt. Tehát aki a filmjeiben egy valami olyan emberfajtát képviselt, akiben önazonosság van, ez egy óriási kincs a 20. században. És ugye az arca, mert ugye a film filmművészet lényege az arc, illetve az emberi arcon alakuló érzelmeknek a, a megjelenítése, és az az arca, ez a kréta Gargó arca valamiféle ilyen tartalmat meg életérzést jelentett meg nagyon sok millió embernek.
0: Tehát akkor talán az ő esetében a némafilmes előzmény az bizonyos szempontból, szerencse is volt, hiszen ott sokkal fontosabb volt ténylegesen a vizualitás. Illetve talán, és ez most a kérdés része, hogy annyi ideig nem volt ő némafilmsztár, hogy emiatt ne indulhasson be az ő hangos filmes karrierje?
1: Hát ő már mint, mint néma film sztár is a, leg, a leges, legnagyobbak között volt, Viszont, ugye, amikor bejött a hangos film, ugye a 20-as évek végén, 30-as évek elején, több éves volt a láttállás, az új sztártípusok megszületése, gondoljunk például a Clark gable aki pont ugye a hangos filmmel robban be nem véletlenül, és másokra, tehát, hogy, hogy, hogy neki ez sikerült, tehát a közönség ugyanúgy elfogadta ezt a méreketes svéd akcentusos hangját. Megtette volna, hogy nem fogadja el. Hát nagyon sokaknak ez nem sikerült. Miért a Garbónál sikerült? Én arra tippelek, ez lehet vitatkozni ezzel, de én arra tippelek, hogy ahogy említettem az előbb, hogy annyira erős volt az ő arca, a karaktere és az a, az a, az a önazonosság, amit ő képviselt a filmjeiben, hogy, hogy, hogy talán ez, ez az, ami ami őt át, nem is egy átmentette pontos kifejezés, hanem, hogy a hangos filmkorszak legnagyobb szárjává is tette. Hozzátenném, hogy ugye azok a filmek, amikben ő szerepelt, azok sem tipikus haribudi termékek, hiszen általában nem pozitívan végződnek, tehát meghal a kaméliás, hogy Anna Karenina öngyilkos lesz, Krisztina királynő elhagyja Svédországot, és Rómában fog élni. Szóval nem nem mond, ezek ugye melodrámák. és és nem pozitívan fejeződnek, be ellentétben az MGM-t legtöbb filmjével.
0: Tehát, hogyha mondjuk azt vesszük, hogy említetted az önazonosságot, a valódiságát, azt, hogy nem engedte, hogy mondjuk változtassanak rajta, és aztán később ugye még ez olyan neves, például, ha más svéd színészeknél tartunk, Ingrid Bergman esetében is felfedezhető volt. Igen, hogy például mondjuk a fogát sem engedte szabályoztatni, hogy ugye azért ez egy kockázatos játék, mert az a fajta különlegesség, amit mondjuk ezek az emberek például, Például az arcukon viselnek, az ugye nagyon megosztó lesz. És itt most azon áll vagy bukik az ő hollywoodi sikerük, amennyiben mondjuk tényleg csak erről beszélünk, hogy hányan ülnek be az ő filmjeikre, hogy a tízből hat ember fogadja el, és rajong majd ezért a különlegességét, és csak négy mondja azt, hogy én nem bírom elviselni, vagy fordítva.
1: Igen, hát az kőkemény üzleti logika a hollywoodi stúdióknál, de Garbo esetében az működött, tehát elfogadták, ahogy az előbb utaltam erre, főleg az európai közönség. És hozzá kell tenni, hogy szóval valahogy úgy fogalmazhatnánk, hogy aki igazi sztár, igazi nagy sztár, Uh, abban abba mindig van valami plusz, valami különbség, valami eredetiség. Tehát, hogyha mondjuk Marlene Dietrich-re gondolom, vagy akár Betty davis vagy Katrin Hepburn-re, vagy a Barbara Stanwyck-re, akik ugye szintén a kor nagy voltak, mindannyiukban volt valami egyediség, eredetiség, amit a közönség megérzett, és ami miatt uh, meg ézni nézni azokat a filmeket, amiben játszanak ezek a színészek. Ugye a, a film... A történetek általában fix sémák szerint bonyolódnak, és mindig az az érdekes szerintem, hogy kivel, tehát ki játsza a főszerepet, hogy azzal az arccal én azonosulni tudok-e, hogy el tudok-e menni másfél órára azzal a színészel a mozi sötétkében abba a történetbe. Ez a lényeg, hát ez a stár egyik lényege szerintem.
0: És mennyiben vonatkoztak más szabályok ebből a szempontból férfiakra és nőkre? Mert ugye van az a mára már egyáltalán nem piszi, és tényleg nem is kedves mondás, hogy egy férfi elég, ha egy fokkal szebb az ördögnél. És ugye férfi nem, mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy Humphrey Bogart nem klasszikus, mondjuk szép fiú, hanem nagyon maszkulin alkat, de még magas sem volt hozzá, hogyha ezt a maszkulinitás egyik jegyének veszük, De mondjuk az említett Clark Gable, akinek például elálltak a fülei, tehát több mindent engedtek meg a, a férfiaknak, mert mások voltak azok a, a dolgok, ami miatt behívták a, a moziba a nézőt, mint szimplán a, a szépség.
1: Hát én szerintem azért a hasonló dinamika működött a férfiaknál is, és mondjuk nem akarok megbántani senki, de mondjuk a Betty davis volt egy klasszikus női szépség, és mégis óriási és volt, és azért ott voltak azok a szép fiúk, akik ugyanakkor mégis nagyon tehetségesek és karizmatikusak voltak, mint mondjuk a Cherry Grant vagy a, a többiek. De itt is szerintem az a lényeg, hogy, hogy az az arc, most persze nem függednem attól, hogy férfi vagy nő, valamit mondjon jelentsem a közönségnek. De Clark Gable-ről is így hosszúan lehetne mesélni, hogy ő mint az amerikai etosznak a megtestesítője, hogy működik egy, egy filmen, például az Elfújtás szélren, vagy akár az Esztérpént egy éjszaka című filmben, vagy a Bogárt, aki ugye ismert színőszvől, igazából ugye a 30-as évek végén, 40 évek elején lett stárt, Mindenek előtt a Kassza meg ugye más filmekkel, filmvárakkal és egyebekkel. Ugye nála is, ugye az ő arcában, talán a szemében ott van a háború iszonyata. Az, hogy most belépjünk mi a háborúba, ne lépjünk, félek is ettől, ugyanakkor uh, igazságot is akarok a világban. Tehát ez az egész dinamika valahogy megjelenik a Bogárt arcán. Ezek mind nagyon. Um, Érdekes dolgok, szerintem nem a szárságnál, nem a szépség az elsődleges, az is egy fontos komponens, de ez a tartalom, ami a közönségnek kell. És a közönség megjére, ez is mondta a William fox Magyar születőségű stúdió alapító, hogy a közönség sosem téved.
0: És azt, hogy a vásznon az arca legfontosabb, hogy te is többször ezt említetted, már ez az alap elgondolás, ez változott az évtizedek folyamán. Tehát ugye arról ami már egy korábbi interjúban beszélgettünk, hogy a 70-es években volt igény a kisember ábrázolására, és főszereplő tudott lenni mondjuk egy Richard Drefusz, aki szintén nem mondjuk egy ilyen férfi ideál, bár tud nyilván nagyon vonzó lenni, és ugyanez volt igaz a nőkre is, tehát az elvárások egy biz bizonyos irányba haladtak, vagy voltak divathullámok, és volt, amikor ezt szerettük, voltam, amikor nagyon-nagyon katalógus arcokat szerették a, a nézők, és ezáltal a stúdióvezetők is azt gondolták, hogy ez lesz a jó, és ezek egymást generálták. Szóval, van erre vonatkozóan valami észrevehető tendencia?
1: Én szerintem feltétlenül. Tehát, hogy mondjuk így egymás mellé akik a Charlie Chaplin arcát, vagy a Clark Gable arcát, vagy a John Wayne arcát, aztán az említett Humphrey Bogartot, vagy a James Dean-t vagy aztán a Robert mitchum és a Cary Grant-et, és aztán a Dustin Hoffman-t, aztán a, a Silvester Stallone-t, és aztán a az Arnold schwarzenegger vagy Netán a Tom Hanks-et egy kicsit később, ugye mind olyan emberek, akik ugye a emblematikus arcai voltak Hollywoodnak, és hogy pontosan tükrözik egyébként a társadalmi trendeket, a közgondolkodás átalakulását is, tehát valóban a, ugye rengeteg tehetséges színész van, de csak egy töredékük lesz sztár, és a szárságnak szerintem pont az a lényeg, hogy egy széles tömegekkel, vagy a közönség egy fontos rétegével rezonál az a szín ez az, az art rezonál, és kifejezi az arcával sok millió embernek a vágyait, félelmeit, szorongásait, örömeit, mindenféle, tehát azonosulni tudunk. bele. Tehát ez a, ez a kapcsolat az, ami, ami egy is, rá tesz. És ahogy említettem, ezek a arcok folyamatosan változnak, ma is változnak.
0: És mennyire kell ezeknek a sztárarcoknak, amellett, hogy különcök maradnak jó értelemben, mégis valamiféle trendhez idomulnia, és ez tényleg kifejezetten a külsőségekre vonatkozik. Tehát az említett Betty Davisnek olyan szemei voltak, hogy arról még dal is született. De mondjuk, de mondjuk például Brooke Shieldsnek meg olyan szemöldöke volt, hogy az is emblematikusá vált, és egy adott korszaknak divatja lett, és egy egyik a Igen. másikat hívta életre, tehát ki tudja, hogy mi volt előbb az ő természetes szemöldöke, vagy már egy kialakulóban lévő természetesség iránti vágy, és abban ő pont a legjobbkor jelent meg, és most is látjuk ezeket, hogy mikor mi az elvárás, hogy azért mégis ezek a magukat nem formálni akaró színészek, akik a színészi mi voltukkal akarnak mégis Hollywoodban jelen lenni, valamiféle kompromisszumra kötelezni kell őket?
1: Esz"? Nem tudom, ez, 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 ez valószínűleg, te is teljes egy ilyen amik a, szerint majd, mondjuk a, m- konkrétan a Bruksi és Szemöldek, hogyha nézzük, hogy, hogy valószínűleg volt már egy ilyen természetesség iránti igény, akár mint lappankba látáson, amit ez a, ez a lány akkor a, aki nézettével, konkrétan mondjuk a szemöldökével képviselt. És akkor Ebből egy trend lett. Tehát ezek, ezek mind, mind ilyen kölcsönhatások eredményeként alakulnak ki, szerintem.
0: És amíg maradunk a különleges megjelenésű színészeknél, vagy mondjuk hírességeknél, és visszatérve Gárbóhoz, aki ugye a némafilmből a hangos filmbe kellett, hogy átlépjen, és sikerült neki, ugye sokszor látunk ilyen műfajváltásokat, ha mondjuk veszük Lédig agát aki lassan színésznő szeretne lenni, és egy újabb produkcióba uh-huh. is meg fogja mutatni magát, a néző ezt a bizonyos arcot fogja még látni mikor már őt annyi féleképpen látta videoklippekben és koncerteken, és azt látja, hogy egyébként nem rossz a vásznon, csak éppen igen, nem biztos, hogy lá... igen. Játszik. És hogy közben meg nem biztos, hogy tudok hozzá egy arcot kapcsolni, ami az ő jellegzetessége lesz.
1: Hát én akkor azt mondom, hogy én is gondolkodtam egyébként ezen a Lady Gaga jelenségen, és van, ebben is van valami a kor szellemből. Tehát, hogy valahogy egy kicsit a... Nem akarok ilyen durván fogalmazni, de, de talán ez az arcvesztés, vagy ez a markáns karakter megjelenítésének az elvesztése lehet, benne. de ez annyira friss, hogy ennek meg le kell tisztulnia, yes. tehát ezt még nem látom igazán tisztán, de, de valóban egy nagyon érdekes jelenségről van szó, és az ugye összesűg például a Marvel filmekben megjelenő arcokkal, akik ugye amellett hogy nagyon karakteresek, tehát nem erről van szó, de hát nem egy Dustin hoffman van szó, és nem is egy John Wayne-ről, tehát egy teljesen másfajta ilyen arcok, típusok jelennek meg. Nem is tudom, hogy igazából most. Az igazság, hogy valószínűen annyira atomjaira szakadt a világ, ugye a, a social médiával és a a internet fogyasztás módjával és az egész társadalmi átalakulással, hogy most már ezek a, ezek a markáns arcok is ritkák, tehát vagy, vagy sok markáns arc van, aki a közönség egy-egy kis szeletét tudja kifejezni, vagy képviselni. Nem úgy, mint mondjuk a 50-es vagy 40-es években, akkor milliók tudtak a, a bogárt alazonosulni, szóval, de ennek, ennek tárolat kell, hogy, hogy ezt lássuk, még ez korai szerintem, hogy
0: az lehetséges egyébként, hogy azok az említett 30-es, 40-es évekbeli sztárok, azok majdhogy nem figuraként élnek a fejünkben, tehát egy Humphrey Bogartot, az persze, hogy kalabban és balónkabádban képzeljük igen. el, pedig nem hordott ő mindig és a balónkabád, ellenben nem rakott föl magáról képet a Facebookra, hogy milyen az, amikor otthon főzőcskézik Lorán Bákállal. És ma pedig Malhatom. látjuk ezeket az embereket, tehát tulajdonképpen elveszítik azt a, azt a körülírhatóságot. Igen, el.
1: lehet, lehet, nyilván, igen. Igen. Vagy gondoljunk mondjuk a, a tarantino aki tudatosan dekonstruál, tehát mondjuk a wc ülve látjuk a John Travolta-t, akit ugye húsz évvel korábban ugye ilyen csodálatos szép fiúként látunk a Grease szémű filmben. Tehát ez a dekonstrukció, ez, ez működik, ez már év, évtizedek óta jelen van valóban a dekonstrukción azt értem, hogy ez a mítoszoknak a lebontása és ilyen két ember emberkép megjelenítése.
0: És egyébként valószínűleg a sokszínűség lehetőségének a hozzáadása, hiszen például pont a Ponyváregény rakta föl John Tra újra a térképre. Igen, pontosan, hogy ő
1: már egy ilyen Lemenő sztár volt, és akkor meg egy óriási sztár a filmet, pontosan így van.
0: Hát akkor ezeknek a trendeknek a kialakulására még mindenképpen várunk, de az izgalmas, hogy ha újra nézünk régi filmeket, akkor mi az, amit elsősorban vagy elsőként észreveszünk ezeken a színészeken. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Muszati Péter filmtörténész volt a vendégem.
1: Köszönöm Én. szépen, Ágyi. kommentár A kameraforgás irányának követése.
0: A beszélgetésben már szóba került, hogy igazán markáns karakterű filmcsillagokat könnyen azonosítunk egy konkrét megjelenéssel, akár egy konkrét ruhadarabbal. Ha már Gréta Gárbóval kezdtük az interjút, sajnos nem hagyhatjuk szó nélkül a mára szinte minden szekrényben megtalálható alapdarabot a nyakú pulóvert. És ahogy maga Gréta Gárbó, illetve más Európából Hollywoodba érkező színész sokszor más megítélés alá került hazájában, mint az Egyesült Államokban, úgy minden, ami hozzájuk kapcsolódott, általában eltérő mértékű figyelmet kapott az egyes országokban. Az említett pulóverfajtát például csak hazánkban nevezték el Garbóról. Az amerikaiak történneként emlegetik, az angolok csak pólóneknek hívják. Persze nem egy olyan darab van, amelyet az álomgyártett híressé, habár a fenti példa inkább kivétel, hiszen az esetek többségében egy filmbéli karakterhez kötődik az adott viselet, és nem magához a színészhez. Átfedésekkel ugyanakkor találkozunk. Ott van mindjárt Chaplin, akinek filmes alter egója külsőségeiben megegyezett több film szerepével. Ha pedig előre szaladunk néhány évtizedet, láthatjuk, hogy Diane Keaton, eni holbéli szettje lényegében a sajátja volt, ahogy azóta is azó lecsempészi egyéni stílusát aktuális film szerepeibe. Woody Allen klasszikus alkotásában a nyakkendős, mellényes vagány nőt keltette életre Keaton, és bár Marlene Dietrich már jóval korábban megmutatta, hogyan kell szexinek lenni smokingban, a férfias hangulatú ruhák viselését anyhall kapcsoljuk. Diane Keaton később valamennyire alakított megjelenésén, és néhány éve annyira megkedvelte a rákábili hangulatú szoknyákat, hogy akkor azok kerültek bele egy-egy filmjébe, például a Mész mert Azt mondtam című romkomba. Szívesen keveri saját ízlését filmes karaktereinek megjelenésével szeregeszik a Parker is, főleg amióta ezt filmjai producereként könnyen meg is teheti. Eleinte a sex és New York Kelly bradshaw extravagáns öltözékei és a színésznő sajátjai között találhattunk nagy arányú megegyezést, most viszont már a Vállás című sorozatban megjelenő figurájának kicsit furcsa szabású, a különc díva és a házi asszony egyvelegét idéző ruhái hasonlítanak civilben hordott darabjaira. Az igazi klasszikusok persze azok a ruhák, amelyeket meglátva már rá is vágjuk, hogy melyik filmről van szó. Elég csak Audrey Hepburn kis feketéire gondolni, amelyet az Álom Luxus Kivitelben című romantikus alkotásban viselt, mindjárt az első jelenetben, majd később egy hasonlót egy partin. Vagy Indiana Jones kalapjára, esetleg a Baz Luhrmann rendezte Romeo és Júliában Claire Danes angyali szárnyaira. De ilyen még Sharon Stone fehér miniruhája az elemi ösztönből, vagy Jennifer Beals kettett dressze a Flashdance-ből. És van, amikor a ruhadarab azonos, csupán egy apróság választ el két legendás filmalakot. Az interjúban is említett ballonkabát felhajtott gallérral Humphrey Bogarté, míg kissé elrongyolódott állapotban Peter Folk viseli a filmesek tudják, mekkora jelentősége van egy jól megjegyezhető figurának, amelynek természetesen fontos része az öltözéke, így az sem ritka, ha már eleve azzal a szándékkal bújtatnak egy színészt egy ruhába, hogy később legendát fabrikáljanak belőle. A Drive, magyarul Gázt alcimmel megáldott film esetében ez megmaradt a szándék szintjén. Ryan Gosling skorpió mintás sejem hatású jackie csak a rajongók számára vált kultikusá, pedig még attól sem rettentek vissza az alkotók hogy a plakáton is feltűnőbb legyen a kabát, mint aki viseli. Ez volt már a hangos film széles másznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!